0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет генерального директора компании «ЕАГЭ Инжиниринг» Андрея Быкова. Андрей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, где вы учились, с чего вы начинали?
1: Вообще, я по своей первой специальности инженер-судоводитель. Сначала я закончил среднее мореходное училище в городе Астрахань. Каспийском мереходное училище. Потом работал в Риге, в Балтийском отряде учебных судов. И вся моя морская практика была на самом большом в мире паруснике Седове. Так случилось, что еще будучи курсантом, я все четыре практики прошел на Седове и получил целевое направление на него уже штурманом.
0: Вам даже удалось на нем поработать получать? Конечно,
1: да. Я достаточно долго. И четвертым помощником, третьим, и вторым помощником капитана на Седове я работал, ходил. В 1989 году меня вызвали в службу капитана, нашего судовладельцы говорят: слушай, ну надо бы высшее образование получить. Потому как стали требовать, чтобы штурмана были вообще с высшим образованием. И говорят: вот есть. Классное такое место, Калининград, КВИМУ, три с половиной года, ускоренные курсы, быстро пролетит время, получишь высшее образование, вернешься и у тебя дорога в капитаны. Я принял это предложение, приехал в Калининград, поступил в КВИМУ и три с половиной года учился на ускоренных курсах, так называемом ускоренники кто слышит, их знает, у нас много таких. Николай Власенко, кстати, тоже тот поймет. Общежитие на генерала озеро, знаменитое наше. И, в общем-то, пока я учился, к огромному сожалению Советский Союз решил видоизмениться. Латвия отчалила от нашего большого причала. Стала независимым государством. Хотя у меня никаких обид нет. Платили мне исправно стипендию. Я даже ездил защищать диплом в Ригу к своему судовладельцу. Одним словом, по окончании возвращаться было некуда. Вернее, я вернулся, конечно же, в Ригу, приехал к садовладельцу и говорю, ну что дальше делать? Говорю, да, пожалуйста, любой пароход бери, вот все, выбирай. А Седов к тому времени перешел под российский флаг и в Мурманск. Я, конечно же, позвонил в Мурманск. Я капитан, мой хороший товарищ, он был тогда вторым помощником. Он говорит, не приезжай, говорит. 92-й год, кошмар полный.
0: Не себе было не, смысла, ты, да? себе не
1: представляешь, что творится. Передали Мурманской высшему инженеру морскому училищу. Тут, говорит, они сами не представляют, что с этим делать. А рижане мне говорят, да, пожалуйста, любовь, выбирай судно. Я говорю, ну все классно, только говорю, у меня на руках паспорт СССР. несуществующей страны, без прописки, понятно, из Калининграда выписали, в Риге нигде не регистрируют. Они говорят, ну ничего сделать не можем. Извини. Многие, наверное, все-таки мы здесь живем близко, все понимают, что с русской фамилией Быков в Латвии было крайне сложно в то время каким-то образом. Но одним словом, я там полгода еще побыл, ловил моменты, решал все-таки, может, как-то решиться ситуация. Никак она не решалась. И у меня не было другого выхода, как взять свою походную сумку и вернуться обратно в Калининград. Стало
0: таким, скажем так, судьбоносным поворотом, да, в вашей судьбе? Ну, по большому счету, да.
1: Конечно, расставание с морем было очень болезненным, потому что я в душе моряк. Я любил и продолжаю любить. Считаю, что это одна из самых замечательных профессий в мире. Но случилось, как случилось. К тому времени я уже познакомился... С Леной Реут. и был момент, когда образовывалась компания «Питер Кельн», она меня позвала к себе заместителем коммерческого директора, и мы начали вот с компанией «Питер Кельн» работать. И дальше уже по-разному складывались обстоятельства, и уже в девяносто четвертом году я понял, что то хочу создавать современную архитектуру. Посмотрел, ездил в Польшу много, смотрел, как там развиваются современные стройматериалы и понял, что технологии фасадостроения современные, за этим будущее. И, в общем-то, в 1994 году зарегистрировал компанию «Сталькор». Сталь кстати, это не от стали, а от стекло и алюминиевой конструкции.
0: Да, кстати, те, кто да. не знает, обратите, пожалуйста, внимание. Я тоже изначально, когда первый раз столкнулась, думала, что там связано со стали. То есть, получается, год рождения компании – это...
1: 94-го года, да. И вот, будучи молодым совсем предпринимателем 94-го года, я, конечно, понимал, что образование судоводитель, никакого бизнес-образования не было. Многие вещи просто по наитию делал и искал способ, где же поучиться. И тут попалось на глаза, или кто-то мне сказал, даже уже не помню, что в бизнес-школе начинается новый курс развивать свою фирму. Я поехал, поговорил с Александром Яковлевичем Бариновым. Он мне рассказал, что действительно запускается новый проект с бизнес-школой. Это четырехмодульная учебная программа для предпринимателей, которые никогда не имели или не имеют бизнес-образования. При этом это был совместный проект со шведской бизнес-школой. Один из модулей проходил в Швеции, маркетинг. Я с радостью принял предложение поучиться, попал во вторую группу и вот замечательно отучившись там. После этого как раз и Балтийский деловой клуб был принят. Все было замечательно. Также на базе Калининградской бизнес школы был совместный проект с ИМИСПом, это Институт Международного Менеджмента Санкт-Петербург, программа MBA, которую я тоже закончил и уже получил полноценное бизнес-образование.
0: А сейчас продолжать обучаться? Потому что я очень часто говорю с бизнесменами, и они говорят о том, что развиваться и учиться нужно постоянно.
1: Безусловно, с этим невозможно не согласиться. Сейчас стало намного проще, конечно. Появились ресурсы типа YouTube и разные другие программы, где можно действительно очень быстро, очень коротко держать себя в тонусе, повышать свою компетентность с точки зрения бизнеса, профессии. Для нас, конечно, очень важным элементом всегда было посещение выставок. И у меня в плане всегда раньше было 5-6 выставок международных от Китая до США. Я всегда летал, общался, смотрел. И это всегда давало очень большой импульс для развития компании. Но в последнее время мы лишены этого. Пандемия вообще закрыла этот бизнес как таковой. Только-только сейчас начинают возражаться ждаться выставки И благодаря, конечно, Балтийскому деловому клубу, у которого всегда в программе на год есть как минимум 2 три семинара, на которые приглашаются лекторы, хорошие, интересные, которых с удовольствием посещаете семинары и повышает свою квалификацию.
0: Здорово. Ну, о Балтийском деловом клубе мы с вами еще сегодня поговорим. То есть, получается, скажем так, судьбоносный разворот событий привел вас в бизнес. Вы никогда не разочаровывались, что вы все-таки в бизнесе? Ну, вот все-таки вы говорите «любовь к
1: морю». Нет, нет, я не пожалел ни на секунду, поскольку и любовь к морю, и тяга к предпринимательству это ведь все-таки где-то из одной корзины Я ощущаю себя абсолютным предпринимателем, поэтому, даже не бизнесменом, конечно же, у меня было много раз возможность в этом убедиться, что я все-таки предприниматель. Я люблю открывать новые направления, запускать новые проекты, и, в общем-то, после запуска я чувствую, как я теряю к этому интерес, как мне становится скучно, еще новые направления, еще новые бизнесы, новые продукты.
0: Скажите, компания Сталькор, давайте немножко расскажем слушателям, кто не знаком, чем вы занимаетесь, что производите?
1: На сегодняшний день мы, наверное, больше даже не известны под названием Яго инжиниринг, когда-то мы назывались евро American Glasing Engineering, сейчас упростили, сократили, Яго инжиниринг, но в местном рынке традиционно Сталькор более известны. Мы занимаемся созданием современной архитектуры, из стали и стекла. Я всегда говорю, что наш бизнес очень похож на ателье пошива. То есть мы шьем фасады, мы шьем оболочки, зданий под индивидуальный пошив. Как существуют магазины готовой одежды, где можно выбрать типовое, стандартное что-то. Так есть и ателье, где тебе сошьют конкретно по твоей фигуре. И в названии компании ключевое слово – это инжиниринг, поскольку действительно мы занимаемся фасадным инжинирингом. Мы создаем достаточно сложные, порой уникальные конструкции под самые сложные задачи. Но чтобы было понятно, мы делаем пролетные кровельные конструкции из металла и из стекла. Мы создаем фасады разной формы и разного назначения. Один из последних таких примеров мы сделали остекление ресторана на горе. В Кировске, это Мурманская область, за полярным кругом. То есть туда, куда поднимаются горнолыжники на подъемнике, и там, на самом верху, на горе, в совершенно <связываем> жутких условиях за заполярья, э, стоит ресторан. При этом это абсолютно полное остекление, стеклопакеты высотой 5 метров, крайне сложная была работа, уникальное сооружение. И таких у нас очень много.
0: Есть ли еще несколько примеров, что в Калининграде можно? Ваших рук дело. Что вы сшили для какой посадки?
1: К моему большему сожалению, последние годы мы в Калининграде не очень активны. мы это и рады были бы, но нас больше любят и чаще зовут в Россию. И не только. Один из показательных объектов, очень его люблю, это в Казахстане, в Алмате. Мы делали штаб-квартиру, или главный офис компании «Казахмыс». Уникальный был проект половиной тысяч квадратных метров фасада. Мы изготовили полностью весь фасад в Калининграде, в элементах, так называемый модульный фасад. И отправляли в Казахстан. Причем отправки были в самых сложных даже погодных условиях, зимой. И машины приезжали на объект, и просто краном снимались панели и вешались уже на остров здания. Таким образом, мы экономим время, и, что очень важно сейчас, особенно сейчас в это время, переносим центр тяжести в заводские условия, в условия, в которых намного проще контролировать качество изделия, чистоту технологий, ну и прочие процессы.
0: То есть, получается, все-таки российский рынок – это ваш основной потребитель?
1: На сегодняшний день, да, но мы начинали с Калининграда, и калининградцы видят, конечно, могут наблюдать здание Балтик-бизнес-центра, наш знаковый объект – мы одни из первых в России применили технологию элементных фасадов. В 2004 году здание было нами сдано. На тот момент в России еще не было произведено элементных фасадов. Сейчас это очень, такое достаточно популярное направление в Москве особенно. Горжусь Викторией на 9 апреля. Годы идут, а красота этой входной группы не меняется. Есть у нас здание Юпитер на Московском проспекте. Там много других объектов.
0: Скажите, она экспорт делали?
1: В 2000-х годах у нас были экспортные решения. Вообще мы входили в группу компаний Евроамериканг-Лейзинг. Была достаточно большая фасадная группа компаний. У нас был офис в США, был офис в Бельгии, и завод в Бельгии, был завод и офис в Венгрии, также офис в Киеве и Варшаве. Ну, плюс вот Калининград, производство и офис в Калининграде. И мы, сотрудничая с, с нашими зарубежными партнерами, принимали участие в строительстве объектов в основном в Бенелюксе. Есть у нас пример один в Венгрии, но в основном в Бенелюксе,
0: в Бельгии. Сейчас очень трудные времена, и хотя многие говорят, что мы уже три или даже больше кризисов за свою жизнь пережили, сейчас кризис достаточно сложный. Как отразился он на вашей компании?
1: Если брать с 94 четвертого года, то мы пережили уже, наверное, 5 или 6 Но это самый длинный. Начиная с пандемии. Пережили, продолжаем жить, развиваться. Нашли новые направления. Благодарен тому, что происходит сейчас. Знаете, как любой кризис такой, это определенная чистка. Чистка и внутри компании, чистка и снаружи. Я очень позитивно и объективно смотрю на ситуацию. Крайне сложно сейчас предвидеть и предугадать, что будет дальше. Пока... Я думаю, что мы на верном пути. Подписан новый достаточно большой и важный контракт. Мы будем делать большую сетчатую оболочку на одном из корпусов медицинского кластера Сколково. Для нас это определенный вызов. Это уникальная конструкция, очень сложная, кровельная конструкция, больше тысячи метров квадратных площадью, располагается фактически на двух зданиях. Между ними большой такой атриум. Конструкция подвержена перемещениям. Сами здания подвержены перемещениям. Поэтому такой для нас, с точки зрения инжиниринга, очень-очень сильный вызов. Вот мы его как раз сейчас решаем.
0: А ваше производство полностью локализовано в Калининграде? Или, может быть, у вас уже есть какие то части производства, которые находятся в России.
1: До недавнего прошлого мы все производили только в Калининграде и возили всю нашу продукцию на территорию России. Но вот с прошлого года провели сначала один эксперимент на объекте в Нижнем Новгороде. Теперь вот два проекта реализовали. Один, кстати, очень интересный, очень такой для нас тоже очень приятный и знаковый. Это наше участие при конструкции технологического музея на Лубянской площади. Мы там сделали сложную такую конструкцию фонаря зенитного. И мы понимаем, что логистика становится достаточно большой угрозой для нас. Поэтому по необходимости снимаем производственные участки в Подмосковье, отправляем туда людей. Некоторые ключевые операции выполняем там с тем, чтобы удешевить стоимость за счет логистики и минимизировать риски. Кстати, ну, если что говорить про риски, сейчас на всех тендерах, а мы участвуем в большом количестве тендеров, первый вопрос клиентов нас хорошо знают, все наши допускают к тендерам, и мы проходим первые, третьи, четвертые этапы и доходим до финальных, и, как правило, в финальной стадии говорят, ну что, калининградцы, вы для нас угроза, какая, ну как же, мы же смотрим, а если вас закроют, а если Литва, а если то, а если все, а и всегда приходится находить ответы на это не в нашу пользу нынешняя ситуация.
0: То есть, получается, из-за этого можно какой-нибудь важный тендер проиграть, да, из-за
1: этого? Ну, честно скажу, так произошло. Понятно. Так произошло. Не хочу сейчас называть объект, но это в Москве, Москва-Сити. Я
0: понимаю, это очень обидно, конечно. Мы
1: проиграли, и объективно наше предложение было лучше. И с технической точки зрения, и с финансовой точки зрения. Но вопрос рисков, связанный с Калининградом, все-таки перевесил чашу. Заказчик принял решение в пользу наших конкурентов. Ну, Мы остаемся, конечно, в хороших отношениях.
0: Тогда понятен путь, почему хочется со временем локализовать производство еще и в России. А расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете от работы? Есть ли у вас хобби?
1: Хобби у меня есть. Оно также связано с морем. Я яхтенный шкипер. Когда выдается возможность присоединиться к какому-нибудь экипажу, я с удовольствием это делаю. Но, ну, может быть, мне где-то легче, чем моим коллегам, друзьям, поскольку я на шкипер сдавал экзамены в Польше. Я говорю по-польски.
0: У вас прибалтийский акцент. Я это отметила сразу сначала нашего для, разговора. Для,
1: наверное, все годы жизни в Латвии. В Польше вообще эта индустрия очень развита. За последние годы приобрела колоссальное развитие. Все, что связано с яхтингом и вообще водными видами спорта. Достаточно посмотреть, как побережье развивается, сколько марин построено. Просто колоссальное количество. Поэтому в Польше всегда очень достаточно легко войти в интернет, посмотреть, где требуется в команду кто-то там. И всегда можно на недельку, на две пойти по Европе, еще куда-нибудь. То, то есть у них прям да.
0: такие яхты, яхты да, даже да, ты это, не назовешь яхтуром но получается такие выходы на яхты. Да?
1: По-разному. Кому-то нужно яхту перегнать просто с порта в порт. Кто-то просто вот собирает в качестве такого развлечения у кого-то другие цели. Но всегда можно найти себе подходящее по времени по месту яхту с тем, чтобы сходить там на недельку, дней на десять.
0: Но даже если вспомнить Гданьск, там всегда очень много да. яхтенной марине стоит всегда очень много яхт. Сразу видно, что поляки это прям поклонник яхтенного
1: Безусловно, спорта.
0: Да. Яхтенного отдыха и яхтенного спорта. А в Польше сколько прожили?
1: Мой роман с Польшей достаточно длительный. Восемь лет фактически мы жили в Польше. Конечно, не обрывая никаких связей с Калининградом. Ну, бизнес, понятно, здесь. здесь, здесь да? Бизнес, да, здесь все. Но так в целом восемь
0: лет. А опыт жизни в Польше чему-то научил новому? Может, в плане бизнеса или жизни?
1: Знаете, меня до этого научил еще опыт жизни в США. Потому что у нас был большой проект. Я уже упоминал, что компания была большая международная. Когда мы вели проект в Штатах, я практически два года, не постоянно, но с приездами и отъездами, там находился. Уже тогда я понял, что, конечно же, в Канаде есть очень хороший анекдот, не путайте турпоездку с иммиграцией. Это правда абсолютно. Ну,
0: то есть съездить отдохнуть, съездить, одно, отдохнуть,
1: да? даже надолго, даже в гости, даже там пожить месяц-два, это все равно ни о чем. Ты начинаешь познавать страну только тогда, когда ты начинаешь оплачивать коммунальную услугу, Услуги, когда у тебя счета приходят за все, когда тебе нужно разбираться с ремонтом жилища или какие-то другие бытовые вопросы, вот тогда ты начинаешь в полной мере осознавать и понимать все прелести, может быть, иногда это в кавычках проживания в другой стране. И скажу откровенно, что мы страдаем. Многие из нас страдают тем, что мы недолюбливаем или там любим поворчать, что у нас там все не так, все плохо. Но уверяю вас, что у нас многие вопросы, многие вещи решаются намного-намного лучше, нежели в Европе. Даже такой простой пример приведу. Служба мои документы — уникальное место, скажу. Нигде такого не видел. Потрясающе работают. И вот просто честь и хвала людям, которые создали такую службу. Мы просто россияне не понимаем, какое счастье и какое благо, это действительно, что у нас это есть.
0: Ну, то есть, получается, все равно все познается в сравнении, и везде хорошо, где нас нет, так? В целом, да. Там действительно неплохо. И
1: многие находят себе там место, и все, и я не могу сказать, что мне там было плохо, или мы все там не нашли, и все, есть разные обстоятельства, просто жизненные обстоятельства. Я против того, чтобы идеализировать жизнь там. Нужно реально пожить, посмотреть, долго пожить, прочувствовать все, и только тогда человек может сказать насколько там действительно комфортно кому-то ли, или
0: нет. я поняла про ваше увлечение яхтами быть яхтенным шкипером скажите а еще что-нибудь чем увлекаетесь может быть какой-то семейный отдых или путешествие что еще привлекает
1: Раньше мы много путешествовали, конечно. Сейчас не так часто. Тоже на это всегда находятся причины, конечно. С семьей любим и обычный пляжный отдых. Поехать в теплому морю, погреться. Дочка младшая любит ученик в парке. То есть и такой отдых тоже может быть, безусловно.
0: Вы уже начинали говорить про Балтийский деловой клуб. Как вы туда попали? Давайте еще немножечко продолжим. Чем привлек вас Балтийский деловой клуб? Почему вы решили стать частью этого сообщества?
1: Пожалуй в основе всего лежал голод. Голод общения, голод к знаниям, поскольку, получив такую затравку на программе развивать свою фирму», понимаешь, что бизнес — это огромная, огромная работа, и ей нужно учиться, и это гигантский пласт, который нужно осваивать. И когда БТК образовался, основной идеей — это было все-таки обучение. В основу мы положили принцип следующий. Если учиться, то учиться у лучших. Лучшие стоят дорого, Одному нанять лучшего не под силу, вместе сможем. И вот это вот такой подход, он был изначально, и мы клуб. Приглашали лучших специалистов, лучших лекторов, лучших спикеров России и не только в своих отраслях. Нам тогда было интересно все. Абсолютно. От публичных выступлений до этикета, маркетинга и чему только мы не обучались тогда. Это было просто потрясающе.
0: Это вы сколько лет уже в
1: клубе? У меня значок номер 7. В клубе я не совсем с основания. Второй выпуск с 97 года.
0: Большой срок уже. Скажите, для вас лично БДК, это что?
1: Знаете, это как семья. Чем дольше ты в семье живешь, чем больше родственников. С кем-то у тебя хорошие отношения, с кем-то могут быть какие-то там разные. Может быть, не все ты даже иногда родственников и хорошо в лицо знаешь. Но в любом случае это семья, потому что это единомышленники, потому что ты понимаешь, что это люди, которые разделяют с тобой ценности. Люди, к которым всегда можно обратиться, которые, по крайней мере, не будут безучастны к твоей просьбе, если такое понадобится. И действительно, клуб, чем дольше Нем находишься, тем больше он открывается с разных совершенно сторон. У меня в прошлом году была проблема по здоровью. Даже не ожидал, что столько членов клуба примет самое активное участие в этом. Звонили мне, иногда даже докучали этими звонками. Но все спрашивали как, что принимали активное участие. Ставили на уши персонал. В общем,
0: заботились вот. со всех сторон. Да,
1: заботились со всех сторон. И, честно скажу, это было очень трогательно, очень приятно и ребята, все, кто меня слышит, вам моя еще раз сердечная благодарность за то, что вы так отнеслись ко мне.
0: Ну это правда дорогого стоит. Получается, это не просто такое объединение бизнесменов, это большой круг друзей.
1: С некоторыми не просто даже друзья, действительно, как члены семьи.
0: Супер. Какую-нибудь, может, совместную историю, поездку интересную, можете вспомнить, что вам особенно запомнилось?
1: Честно сказать, у нас каждая поездка это грань бриллианта, украшения в короне. Из каждой поездки можно воспоминать всевозможные замечательные истории. Мне очень понравилась поездка, наша первая поездка в Белоруссию. Для меня лично это было потрясающее открытие. Фантастическое. Это была зима, по-моему, февраль. Маслица как раз был перелом февраля и марта. У нас семинар проходил в Раубичах. Это такая олимпийская база под Минском, спортивная, где там трамплины. Мы провели учебный семинар замечательно. И потом у нас началась такая культурная программа. Мы там катались на ГО, на пластиковых мешках, кстати, горок. Замечательно. Вечерние бани, песни под гитару. И на следующий день у нас уже уезжали. Была экскурсия по Минску. Я влюбился в этот город настолько, что, когда вернулся, супруги сказал все, собираю вещи, мы уезжаем в Минск. Этот город, в котором настолько легко тогда дышалось. Широченные улицы, проспекты. Ну, я влюбился в Минск тогда окончательно. «Любовь первого взгляда», можно сказать, с «Минском». И в конце уже нашего путешествия мы попадаем на масленичную ярмарку такую. И вот здесь вот было такое соитие вот с глубинной белорусской культурой, когда действительно были хороводы, где пекли блины, белорусское сало и самогонка. И это все было настолько душевно, весело. Мы просто так отдохнули. Вспоминаю до сих пор, прошло уже 20 лет, наверное. А помню, как вчера это было.
0: Очень яркий впечатление очень яркие
1: впечатления. Вообще все поездки замечательные. Мы ездили и в Марокко, и в Португалию, и в Турцию. Меня не было, но ребята и в Китай ездили, и в Японию, и в Штаты летали. Много было всяких разных поездок,
0: конечно. Здорово. Ну и последний вопрос. Что пожелаете себе, тому начинающему предпринимателю, с высоты своего опыта?
1: Верь людям, слушай сердцем, доверяй своей душе и живи так, чтобы любовь, кроме, из глаз.
0: Очень красиво сказали. Спасибо. Андрей Быков, генеральный директор компании EAG Engineering, член Балтийского делового клуба. Интервью с Андреем Быковым слушайте в подкасте Бизнес-ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.